0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. SR3 Heute mit Jan Gustafsson. Er ist einer der besten deutschen Schachspieler. Aktuell ist er die Nummer 3 in der deutschen Rangliste. Wir unterhalten uns heute Abend mit ihm über seinen Alltag als Schachprofi und klären auch die Frage, ob Schachsport ist oder nicht. Mein Name ist Uwe Jäger. Hallo. SR3 kommenden Samstag startet das zweitgrößte Event des Jahres in der Schachwelt. Das Kandidatenturnier in Berlin. Dort wird der Gegner von Weltmeister Magnus Carlsen für die Weltmeisterschaft im November in London ermittelt. Und wir unterhalten uns heute Abend darüber, auch über den Alltag als Schachprofi mit Jan Gustafsson. Er ist selbst Schachgroßmeister, spielt seit vielen Jahren in der Schachbundesliga und war Nationalspieler. Außerdem hat er als Kommentator von Schachpartien viele Fans und ist als sogenannter Sekundant bei vielen Schachprofis als Ratgeber gefragt, eben auch bei den amtierenden Weltmeister. Und Jan Gustafsson ist ein waschechter Hamburger Jung und mir deswegen aus Hamburg zugeschaltet. Guten Abend und Moin. Guten Abend. Wie groß ist die Vorfreude bei Ihnen als Schachprofi ja auf dieses Turnier, was da ansteht, das Kandidatenturnier am Samstag?
1: Es ist schon ein besonderes Event für uns, die Gerade im Jahre 2016 haben wir das Kandidatenturnier und die Weltmeisterschaft. Und das ist für die Schachwelt schon alle zwei Jahre die beiden großen Events, die mhm. man verfolgt. Wer wäre der Herausforderer und dann das Match Carlsen gegen diesen Herausforderer ist schon spannend.
0: Da treten quasi wirklich so die Stars der Schachwelt an. Wer ist das im Moment klar? Der Weltmeister Magnus Carlsen, den kennt man? Genau, das ist doch die mit Abstand bekannteste Figur.
1: Und dahinter, ich vermute, dass die meisten Namen der breiten Öffentlichkeit nicht bekannt sein werden. Levon Aronian. Ein Armenier hat lange Jahre in Berlin gelebt, hat so ein bisschen Heimvorteil dadurch. Zwei Amerikaner, Fabiano Caruana, Wesley So. Wladimir Kramnik, Ex-Weltmeister, eine Legende im Schach, ist auch dabei. 42 Jahre, der älteste Teilnehmer. Also, ich glaube, der breiten Öffentlichkeit nicht bekannt,
0: aber für unsere kleine Welt natürlich mhm. die Creme de la Creme. Sie kennen den amtierenden Weltmeister ganz gut, weil Sie für ihn schon gearbeitet haben. Was ist er für ein Typ?
1: Ich finde, er ist ein netter Junge. Also, er hat so ein bisschen das Image aber eher von den Medien kreiert, dass er so, ja, sehr verschlossen, das verschlossene, sozial nicht so engagierte Genie, ich glaube, das entspricht nicht der Wahrheit. Das ist so ein bisschen das Bild, was häufig von Schachspielern gezeichnet wird, weil es halt gut reinpasst, die introvertierten Forscher, die mit der Außenwelt nicht so kommunizieren. Ähm, Carlsen ist eigentlich, ja, ein... Man mit einfachen Vorlieben und Hobbys, also er interessiert sich für Sport, für Fußball, Basketball, treibt auch sehr viel Sport als Norweger, viel an der frischen Luft, ist wahnsinnig fit
0: und ja, sehr netter In Norwegen ist er wirklich ein Superstar, ne? 2013, unheimlich jung, mit 22 Jahren Weltmeister geworden und in seiner Heimat ist Schach richtig populär, wenn ich das richtig äh, gesehen habe, wird es sogar live im norwegischen Fernsehen übertragen, wenn er spielt. Ja, für uns ist es immer schwer vorstellbar. Häufig nicht nur in einem Sender, sondern
1: tatsächlich in zwei bis drei konkurrierenden Sendern läuft dann sechs, sieben Stunden Schach am Stück, wenn Magnus Carlsen spielt und sehr hohe Einschaltquoten. Also Die norwegischen Sender NRK, TV2 und so weiter, die überbieten sich da richtig um die Rechte. Also Schach im Fernsehen funktioniert ganz gut in Norwegen. Mhm. der Kasen ist
0: angesagt. Wie ist das? Wie funktioniert die Weltmeisterschaft? Muss man sich das ganz ähnlich vorstellen wie die Fußball-Weltmeisterschaft, die auch in diesem Jahr ansteht? Also, dass ja da unterschiedliche Spieler gegeneinander antreten im K.O.-System oder?
1: Nee, also wir haben jetzt ja das Kandidatenturnier, da spielen die acht besten Spieler oder die acht Spieler, die sich qualifiziert haben für diese Vorrunde sozusagen an. Die spielen jeweils zweimal gegeneinander, insgesamt 14 Partien. Wer dann am meisten Punkte hat, der trifft in dem Finalmatch auf den Weltmeister auf Weltmeisteraufgasen. Das ist so ein bisschen immer die Kronjuwelen der Schachwelt ist dieses finale Match Mann gegen Mann oder Frau gegen Mann. Mhm. Aber bisher waren es immer Männer, die da aufeinandertreffen um den Titel. Die spielen dann zwölf Partien in London im November.
0: Sie haben viele, viele Schachpartien gespielt in Ihrer Profikarriere, auch wenn es nicht die Weltmeisterschaft war. Wie bereitet man sich auf ein Turnier, auf so ein Turnier vor als Schachprofi?
1: Ähm, jeder ist ein bisschen verschieden, aber es wird schon monatelang darauf hingearbeitet. Die meisten werden ein oder mehrere Trainingcamps haben, wo sie sich mit ein paar getreuen Sekundanten-Trainern irgendwo wegschließen, möglichst irgendwo in der einöde Kajakin. Einer der Teilnehmer hat gerade Bilder getweetet von einem schottischen Schloss, wo er sich vorbereitet hat. Hm. Viele Leute gehen in irgendein fremdes Land mit schlechtem Wetter, um sich auf Schach konzentrieren zu können und sperren sich einen Monat oder was auch immer weg, um an ihren Eröffnungen zu feilen und die anderen Gegner zu studieren.
0: Mhm. Also ja. Ist schon viel Arbeit davon. Also, das erklärt vielleicht, warum Carlsen so er erfolgreich ist. Ne? In Norwegen ist das Wetter wahrscheinlich nicht so gut. <lacht> Oder tun wir den Norwegern Unrecht, dem Wetter in Norwegen?
1: Nein, das Wetter ist fürchterlich, aber die Norweger machen eine Tugend draus. Deshalb gewinnen sie auch immer diese Winterspiele, weil die alle sagen: Super, es schneit wieder, lass uns rausgehen und Skifahren. Also, die Norweger sind sehr zufrieden mit ihrem Wetter, aber
0: es ist kalter, das stimmt. Mhm. Also, sie studieren so richtig. Also, man guckt wirklich, Mensch, wie hat der die letzten Male gespielt, der Gegner? Also, der wird richtig analysiert.
1: Ja, man kennt sich natürlich und jeder weiß ungefähr, was von den anderen zu erwarten ist. Aber es gibt diese wissenschaftliche Seite des Schachs. Dadurch, dass wir auch Computerprogramme haben, die allen Menschen überlegen sind. Und Datenbanken mit Millionen Partien von allen Spielern und Computerprogrammen. Wird schon sehr tief geforscht, wo man sich einen
0: Vorteil verschaffen kann gegenüber den anderen. Und wie ist es kurz vor dem Spiel, wenn so ein großes Spiel dann ansteht? Haben Sie da so Rituale auch? Da ist auch jeder
1: verschieden. Für mich ging es immer viel darum, viel ins Kurzzeitgedächtnis zu prügeln, weil diese Ergebnisse der Forschung man natürlich auch nicht immer parat hat. Also man geht dann viel durch von seinen Dateien, was steht da drin, was muss ich mir merken jetzt für die Nächsten, ist ein bisschen wie ein bisschen zu spät für eine Klausur lernen, was muss ich mir merken jetzt für die Partie. Aber jeder hat andere Rituale, viele sind abergläubisch, viele ja, müssen einen Spaziergang machen vor der Partie, ein bisschen frische Luft oder wollen nur Fisch essen, was auch immer, es gibt alles Mögliche. Mhm. Sind Sie abergläubisch? Ich versuche es mir abzugewöhnen, weil es einen doch eher Stress. einschränkt im mhm. Leben. Wenn man jetzt sagt, oh ne, heute muss ich die grünen Socken anziehen, weil sonst verliere ich. Das macht einem ja das Leben nicht leichter,
0: also nicht mehr so besonders. Ne. Wie ist es? Wird ja häufig gestritten, ist es jetzt Sport oder ist es kein Sport? Ist es eher eine Wissenschaft oder vielleicht eine Kunstschach? Was würden Sie sagen? Puh, für mich
1: ist dieser Streit nicht so relevant. Ich habe keine starke Meinung dazu. Also häufig geht es bei diesem Streit dann darum, dass... Ich glaube, wenn man als Sport anerkannt ist und insbesondere als olympischer Sport, man andere Fördermittel kriegt vom KMG. Es ist alles NOK, IOC und so weiter und so fort. Ne? Deshalb ist es in vielen Ländern ein Thema, wo Schach als Sport anerkannt ist oder auch nicht, weil es dann einfach andere Fördergelder gibt. Für mich ist es nicht wichtig. Ich denke, dass der Sportaspekt überwiegt, weil der Wettbewerbcharakter sind Turniere. Es geht um Ergebnisse. Es geht darum, den anderen zu schlagen. Das Wichtige ist aber, wenn man jetzt sagt, meine Sportdefinition umfasst mehr Bewegung als da beim Schach, stattfindet, kann ich das auch nachvollziehen. Also ich habe da keine starke Meinung zu, Schach ist Schach und es ändert für uns die Welt nicht so wirklich.
0: Nichtsdestotrotz kann es auch anstrengend sein, denn eine Schachpartie kann auch mal sechs Stunden dauern. Ja und darüber unterhalten wir uns gleich mit Jan Gustafsson hier bei sa 3 aus dem Leben. Sechs Stunden volle Konzentration für Jan Gustafsson, kein Problem. Zumindest wenn ein Schachbrett vor ihm steht, schrieb vor einigen Jahren eine Zeitung über den Großmeister, der heute Abend mein Gast bei SR3 aus dem Leben ist. Ja, sechs Stunden kann so eine Schachpartie schon mal dauern, Herr Gustafsson sechs Stunden sich konzentrieren, muss extrem anstrengend sein, oder?
1: Ja, es ist nicht leicht. Es ist allerdings so, dass ich und die meisten anderen sich ihre Auszeiten nehmen, während der Gegner überlegt, dass man dann auch mal einen Spaziergang macht, sich die Beine vertreten geht, an die frische Luft geht, weil sonst, es gibt nur ganz wenige, die es wirklich durchhalten, sechs Stunden da jetzt an dem Schachbrett zu sitzen und hochkonzentriert mhm. Varianten durchzurechnen. Ich glaube, das ist Menschen fast unmöglich. Also die meisten, ja. Machen schon ein bisschen Pause während der Gegner nach. Also
0: man kann auch mal eine
1: rauchen gehen, wenn man Raucher ist? Ja, sind nur noch wenige, nicht nur im Schach, sondern allgemein in der Welt, glaube ich. Aber man kann auch eine rauchen gehen, wenn der Gegner überlegt, genau.
0: Man ist, sitzt sich da ja unheimlich nah. Ist das manchmal irritierend oder gibt es da auch so Strategien, den, den Gegner so ein bisschen ja, herauszufordern, einzulullen?
1: Es gibt manchmal die Strategie, ein Turnier lang das gleiche Hemd oder den gleichen Pullover zu tragen. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob das Absicht ist oder mangelndes Hygienebewusstsein, aber ja, es kann schon passieren. Ansonsten, es geht, glaube ich, ein bisschen weg davon zu viel. Mätzchen zu machen am Brett, auch weil wir heutzutage immer die Live-Übertragung haben und die meisten auch nicht von 10.000 Leuten dann auf Twitter gleich lesen wollen. Oh, da hat sich aber wieder daneben benommen. Also eigentlich sind die Jungs heutzutage mhm. besser und machen weniger Gesten und Mätzchen als früher.
0: Teilweise, habe ich gelesen, nimmt man auch richtig ab bei so einem Schachturnier. Was war so die größte Zahl an Gewicht, die Sie verloren haben?
1: Ich weiß es nicht. Es wird immer damit Kolportier, wenn man viel isst, dann geht es, glaube ich. Aber mhm. während so einer Partie kann man, glaube ich, schon ein, zwei Kilo abnehmen, wenn es lange genug dauert. Und bei den WM-Matches, Wladimir Kramne, der jetzt auch wieder mitspielt beim Kandidatenturnier, sagt, er hat regelmäßig 10 Kilo verloren bei den WM-Kämpfen. Also es geht schon an die Substanz.
0: Wahnsinn. Wie funktioniert so eine Schachpartie? Auf Ihrer Webseite habe ich gelesen, ja, von Spieleröffnungen, vom Spielende. Es gibt eine Spielmitte. Wie funktioniert eine Schachpartie?
1: Eigentlich ist es relativ einfach. Beide Seiten haben, wie viele Figuren sind es? 16 Figuren. Weiß fängt an, macht einen Zug, Schwarz macht einen Zug und so weiter und so fort. Aber es gibt natürlich sehr, sehr viel Strategie, die da reinfließt. Und ja, wie man das unterteilt, ist eigentlich artifiziell. Wir nennen es meistens Eröffnung. Das ist die Anfangsphase, dann Mittelspiel, Mittelfase und das Endspiel. Aber ja, es wird gespielt, bis einer gewonnen hat oder bis die Partie
0: unentschieden mhm. ausgegangen ist. Muss man da manchmal auch, ich habe gelesen, dass man, ja, wenn man ein Spiel gewinnen will, ähnlich wie beim Fußball, auch mal ein höheres Risiko geben muss, vielleicht ja seine Figuren ein bisschen öffnen muss. Ist das so?
1: Ja, das ist mein Problem. Ich hasse es, mehr zu verlieren, als ich es liebe, zu gewinnen. Und weil es im Schach diese Möglichkeit des Unentschiedens gibt, ist es häufig eine sehr schwere Entscheidung, ob man jetzt Risiko nimmt und damit riskiert, dass man verlieren könnte, aber seine Gewinnchancen erhöht. Also wie Sie sagen, keine Ahnung. Figuren ein bisschen öffnen oder die Bauern vorpreschen, die dann aber Schwächen im eigenen Lager hinterlassen oder ob man es eher sicher spielt. Und ja, das ist in jeder Partie oder sehr, sehr häufig eine schwierige Entscheidung.
0: Sie kommentieren ganz viele äh, Schachpartien auch auf Chess24. Äh, Was macht eine Partie für Sie spannend?
1: Ähm, es kommt drauf an. Es gibt natürlich schachliche Aspekte, wenn mehr Angriff und Gegenangriff ist und direkte Feindberührung ist interessant, aber wie in anderen Sportarten auch ist es natürlich spannender, wenn man ein bisschen Geschichten um die Spieler drumherum hat und je höher das Niveau und was auf dem Spiel steht, ist desto spannender ist auch die Partie. Also wenn es jetzt die letzte Runde ist, deshalb freuen wir uns alle so auf die Weltmeisterschaft, mhm. weil das ist natürlich nochmal spannender
0: als ein normales Turnier. Man sieht immer so einen Block neben dem Schachbrett liegen, wo kräftig was draufgeschrieben wird. Wofür ist der da?
1: Eigentlich braucht man ihn nicht mehr. Es ist Tradition, dass beide Seiten ihre Züge notieren. Also ich spiele erstens auf meinen Bauern in der Mitte nach vorne und dann schreibe ich auf meinen Block erstens E4. Und mein Gegner macht das auch und schreibt auf erstens E5. Heutzutage, weil die Bretter aber sowieso verkabelt sind und alle Züge direkt ins Internet übertragen werden, braucht man es eigentlich nicht mehr. Es ist
0: eher Tradition. Also das ist dann auch dafür da, dass man später nochmal gucken kann, was hat der Gustav Sonder gespielt bei der Partie gegen Spieler XY? Genau, das war früher so. Früher hat man sein Partieformular,
1: sich das dann abgegeben und irgendjemand hatte es manuell irgendwo eingegeben oder es wurde in Schachzeitschrift veröffentlicht. Heutzutage, wie gesagt, gehen die Züge alle direkt in Echtzeit ins Internet. Deshalb brauchen wir es nicht mehr wirklich, aber es wird noch so gemacht.
0: Sie kennen viele Schachspieler aus ja, persönlichen Begegnungen von äh, Partien, aber eben auch durch Ihren Job als Kommentator. Was würden Sie sagen, was zeichnen guten Schachspieler aus?
1: Ähm, dass er sich 10.000 bis 20.000 Stunden mit Schach beschäftigt hat. Ansonsten sind Menschen verschieden. Schachspieler sind verschieden, Sportler sind verschieden. Was alle gemeinsam haben, ist, sie haben die Zeit investiert und sie hassen es zu verlieren oder gewinnen gerne. Also man braucht viel Ausdauer und Disziplin, wenn ich es richtig verstehe. Ja, aber ich glaube, in jedem Feld, ne, um in irgendwas gut zu werden,
0: <lacht> ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, sagt man. Sie hassen es, mehr zu verlieren, äh, als Sie es lieben, zu gewinnen. Wie sind Sie drauf, wenn Sie verlieren? Können Sie auch ungemütlich werden?
1: <lacht> nee, das Komische ist, dass die Angst vom Verlieren eigentlich schlimmer ist als das Verlieren selber. Das Verlieren selber hat dann häufig ja eher was. Ach, war ja gar nicht so schlimm, deshalb mache ich mir so einen Stress die ganze Zeit. Und es fällt eher von einem ab. Also wenn ich verliere, natürlich bin ich nicht happy. Aber ich bin dann nicht besonders ungemütlich. Es ist eher die die Angst vom Verlieren die einen antreibt, als das Verlieren wäre.
0: Man hört manchmal von, von Schachspielern, die ja Partien, die sie verloren haben, wichtige Spiele, dass die sich dann auch nach Jahren daran erinnern und das nicht aus dem Kopf bekommen. Haben sie auch so eine Partie und ist das auch so? Ja, ich erinnere mich bestimmt an alle Partien, die ich verloren habe
1: noch, wenn auch nicht gerne. Also ich denke jetzt nicht bewusst dran zurück.
0: Aber ja, wir speichern das schon alles im Kopf ab. Der Schachgroßmeister Jan Gustafsson heute Abend bei sa 3 aus dem Leben. Wir unterhalten uns nach halb neun weiter mit ihm. Schach ist nicht nur ein Brettspiel, sondern wenn man Profi ist, auch ja, ein Stück weit richtig viel Arbeit. Tägliches Training, nicht nur am Schachbrett stehen auf dem Plan. Und das weiß auch mein heutiger Gast bei sa 3 aus dem Leben, aus eigener Erfahrung, der Schachgroßmeister Jan Gustafsson. Wie viele Stunden muss man als Profi trainieren, Herr Gustafsson? Tägliches Training. Das klingt ja völlig ähm, <lacht> Hat
1: da jemand geschwindelt? <lacht> ich weiß nicht, wo Sie Ihre Informationen daher bekommen. <lacht> Nein, es ist schon vier Stunden, die da reinfließen. Mir kam es auf jeden Fall so in der Phase zum Großmaster nie wirklich als Arbeit vor. Ne? Das Weil es Spaß wenn, gemacht hat? Oder? Wenn man es ja als ein Hobby sieht oder als Sport, als Wettbewerb, ähm, ist es nie so, dass man jetzt sagt, oh, heute habe ich drei Stunden trainiert oder morgen habe ich das gemacht. Ich glaube, es gibt auch nur wenige, die wirklich so organisiert sind, dass sie jetzt wirklich jeden Tag Heute trainiere ich drei Stunden Eröffnung, dann gehe ich ins Fitnessstudio, dann trainiere ich drei Stunden das, dann jenes. Sondern es ist ja meistens ein bisschen unstrukturiert und der Kopf setzt es dann am Ende zusammen. Aber wie wir schon gesagt haben, ohne, ohne Arbeit geht es nicht. Ne? Und mhm. jeder hat seine 10.000 Stunden investiert. Meistens ist es eher so, dass man dann im Trainingslager vor einem wichtigen Event, wie jetzt die Jungs vor dem Kandidatenturnier, keine Ahnung, zehn, zwölf Stunden am Tag arbeitet, nach dem Turnier dann aber auch wieder seine zwei Wochen braucht, um runterzukommen und vielleicht keinen Schach zu machen. Den Kopf also. ein bisschen
0: freizukriegen. Was ist dann so bei Ihnen immer ein Ausgleich gewesen zum Schach? Was haben Sie gemacht? Ähm, Fernsehen. Fernsehen.
1: Nein, ich habe gar Berieseln lassen ja. oder? Ich weiß es nicht. Oder Filme, find, gucken. Äh, Filme gucken. Filme mhm. gucken ist ein schönes Hobby.
0: Mhm. Einfach abschalten, den Kopf dann ein Stück weit Nee, ich gucke manchmal auch sehr komplizierte Filme, ja, okay. wo man hier aufpassen muss und alles. Ähm, wie ist das? Aber Sie haben es gesagt, Fitnessstudio gehört zum Training auch dazu. Also wenn man ja so eine Partie von sechs Stunden bewältigen will, sich konzentrieren muss, muss man auch fit sein körperlich, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist in unserer Gesellschaft allgemein verbreiteter als früher. Das ist ja im normalen Job jetzt auch nichts anderes. Da muss man vielleicht nicht ganz so konzentriert sein, acht Stunden am Tag oder hilft es sich ja auch, wenn man körperlich fit ist. Und klar, für Schachspieler ist das. Auch absolut klar, jeder macht es ein bisschen anders. Der eine setzt mehr auf Spaziergänge oder geht joggen oder schwimmen. Der andere ist mehr Fitnessstüro-Typ, aber alle treiben Sport. Klar.
0: Sie sollen aber nichtsdestotrotz früher wirklich ganz viele Schachpartien immer wieder durchgeguckt haben von Profis, die die Profis in der Vorwoche gespielt haben, ja, um sich diese, diese Spielzüge einzuprägen oder die Partien. Ja, nicht alle
1: Partien Zug für Zug einzuprägen, aber man muss immer auf dem Laufenden sein, weil Schach auch ein bisschen. Eine fortschreitende Wissenschaft ist, die sich, gerade diese Eröffnungstheorie nennen wir das, die sich weiterentwickelt. Deshalb muss man immer gucken, was für neue Entwicklungen es gibt. Was haben die starken Spieler in der letzten Woche oder heutzutage gucke ich es meistens live direkt veranstaltet und dann gegebenenfalls reagieren, wenn man sagt, oh, das ist mir neu oder das ist vielleicht eine Lücke jetzt in meinem Wissenstand, Da muss ich ein bisschen nacharbeiten. Also ja, man muss schon immer auf dem Laufenden bleiben. Mhm. Was so Wie
0: viele Spiele sehen Sie die Woche oder kommentieren Sie?
1: Kommentieren konzentriere ich mich ja meistens auf die großen Events. Also da haben wir jetzt, was haben wir beim Kandidatenturnier? Haben wir vier Partien am Tag. Ne? Das heißt, ich kann nicht rechnen. Vier Partien pro Tag mal sieben Tage die Woche. Hm. 28.
0: Also man muss nicht gute Mathe sein, um gut Schach zu spielen. <lacht> Hätte ich jetzt gedacht. Aber konnten Sie sich zum Beispiel auch in der Schule schon konzentrieren? Ist Ihnen leicht gefallen, sich Dinge zu merken, auch in der Schule?
1: Ja, aber es war nichts Gutes. Ich habe eigentlich nie aufgepasst, nie Hausaufgaben gemacht, aber ich war gut dann für die Klausur zu lernen. Mhm. Ich hatte Mathe schriftlich 15 Punkte, mündlich 3 Punkte war immer mein Rekord, aber bin ich nicht stolz drauf im Nachhinein. Wie ist es? Wie reagieren
0: die Leute, wenn man sagt, ich bin Schachprofi? Wird man da eben auch häufig mit Klischees konfrontiert? Ich habe das noch nie gesagt. Sie sagen ständig, ich sei Schachprofi. <lacht> Und was sagen Sie, wenn man Sie trifft, Herr Gustafsson? Also nicht Schachspieler, Schachgroßmeister, Schach okay. <lacht> oder wie, Ja, wie reagieren die Leute, wenn man sagt Schachgroßmeister?
1: Ja, es gibt so ein bisschen das Klischee des introvertierten Genies oder auch des Oh, ich habe sie mir aber älter vorgestellt, des Professors mit der Brille, der in seinem, seiner Bibliothek sitzt und da Schachzüge studiert. Aber eigentlich alles also eher Positives. Die Leute denken meistens ich sei schlau, was ja eher hilfreich ist.
0: Ja, nimmt man gerne mit, ne? Ja, kann nicht schon. <lacht> Aber Schachspieler werden immer jünger eigentlich, oder? Man, ab wie lange kann man als Schachspieler, äh, als Großmeister aktiv sein? Den Titel verliert man nie oder die Auszeichnung?
1: Ja, der Titel ist zum Glück auf Lebenszeit. Und aktiv sein kann man auch auf Lebenszeit natürlich. Aber auf höchstem Niveau ist es schon so, dass es meistens normale Sportleralter ist. Also wenn wir uns jetzt... Das Kandidatenturnier zum Beispiel angucken, es gibt einen Teilnehmer, Kramnik, der ist 42, der ist schon mit Abstand der Älteste, dann gibt es ein paar, die über 30 sind, so 32, 33, 34 und dann sind die meisten Mitte 20 und das ist ja relativ ähnliche Verteilung wie in den meisten Sportarten. Das
0: Man ja, würde spielen. ja denken, Erfahrung äh, hilft einem, aber lässt dann die Konzentrationsfähigkeit ab einem gewissen Alter nach oder?
1: Ja, schwer zu sagen, ne? so die ich glaube, das Gedächtnis lässt ein bisschen nach, Konzentrationsfähigkeit, vielleicht auch körperliche Leistungsfähigkeit im Allgemeinen und vielleicht auch der Hunger. Ne? Also wir fangen alle an, wenn wir klein sind, um gut im Schach zu werden, muss man eigentlich, ja sagen wir mal, mit 8, 9, 10 anfangen. Und dann, wenn man 35 ist, dann hat man auch schon 25 Jahre Schach gespielt auf Leistungsniveau. Da muss man sich halt immer noch neu
0: motivieren, das noch 10 Jahre zu machen. Ne? Ich glaube, dass das auch immer ein wichtiger Faktor ist. Sie haben es angesprochen, ja, und wie Jan Gustafsson persönlich zum Schach kam, darüber unterhalten wir uns gleich mit ihm hier bei SA3 aus dem Leben. Schachgroßmeister Jan Gustafsson ist heute Abend mein Gast bei SA3 aus dem Leben und an den hat Rolf hat Rolf Riebig aus Saarbrücken eine Frage. Er wird von Ihnen gerne wissen, Herr Gustafsson, ja, ob Sie seinen Eindruck teilen, dass es heutzutage nicht mehr ganz so viele erbitterte Feindschaften zwischen Spitzenschachspielern gibt, wie noch zu Zeiten von Lasker und Tarasch oder Karpov oder Kasparov. Wie ist Ihr Eindruck da und wie kommt's?
1: Uh, geht weit zurück, der Herr Riebig, Lasker und Tarasch. Wann war das? Das war so um 1900 rum ungefähr, würde ich vermuten. Da kenne ich mir nicht so gut aus, aber ich teile den Eindruck. Die letzte wirkliche Feindschaft, die wir hatten, war Kramnik und Topperloff, heißen die Herren. Die haben im Jahre 2005 ein als Toilet-Gate bekannt geworden ist, Match mhm. gegeneinander gespielt und waren sich zehn Jahre lang wirklich spinnefeind, haben sich nicht die Hand gegeben, nicht angeguckt. Aber die Generation heutzutage scheint sich wirklich ganz gut zu verstehen oder wenn nicht, vielleicht sind sie auch nur Social-Media-Geschulter, es sich nicht mehr anmerken zu lassen, wenn sie sich nicht so gut verstehen. Mhm.
0: So wie in anderen Sportarten auch, dass beim, wie beim Fußball, ja die, die, die Typen ein bisschen fehlen und alles so glatt geschliffen ist, auch ein bisschen die Antworten ist das beim Schach dann offenbar auch so.
1: Ich glaube, es ist Zeichen der Zeit, ne? keine Ahnung, aber da habe ich, dass man sofort einen auf die Mütze kriegt, wenn man zu kontroverse Sachen sagt, heutzutage mhm. eben in den sozialen Medien, dass alle ein bisschen vorsichtiger, glattgeschliffener wirken. Aber es ist ja grundsätzlich nichts Schlimmes, dass die Jungs sich halbwegs verstehen außerhalb des Schachplatzes.
0: Was war das für eine Geschichte, wo die beiden sich die Hand nicht mehr gegeben haben? Toiletgate, Gate, ne? sagten sie. Genau,
1: Kramnik und Topolov. Das, ich kann mal mit den Jahren durcheinander. Ich meine, 2005 war das der Weltmeisterschaftskampf. Da, ja, hat. Die eine Seite, die andere mehr oder weniger unverhohlen des Betrügens bezichtet, indem bei Toilettenbesuchen angeblich Züge übertragen wurden, wo kein Mensch wirklich dran ah, okay. geglaubt hat, aber das führte zu vielen Kontroversen dann mit die Toilette von dem müsse abgeschlossen werden und dagegen gab es dann Proteste. und
0: Spicken. Es gab viel böses Blut. Ja. Matthias hört uns in Stockholm zu über Stream und er würde uh. gern von Ihnen wissen, was Ihre Meinung zu dem Thema Schachspieler und Politik ist. Zum Beispiel, bleiben wir bei dem Beispiel Kasparov, der nutzt ja seit vielen Jahren seine Popularität als mehrfacher Weltmeister, ja um seine politische Einstellung als russischer Oppositioneller ein bisschen voranzutreiben. Finden Sie das okay oder sagen Sie Schach und Politik müsste da klar getrennt sein.
1: Ich muss gestehen, dass ich Kasparows politische Ambition nicht so genau verfolge. Aber grundsätzlich finde ich es immer absolut legitim, wenn jemand seine Position nutzt, um auch seine Meinung zu anderen Themen abzugeben. Also da finde ich absolut nichts Verwerfliches dran. Und Kasparov hat ja, ich glaube... Wann war es? 2004, sich vom Turnierschach zurückgezogen und wird dann ja nicht aufhören zu existieren. Dass er sich dann neue mhm. Tätigkeitsfelder sucht, ist ja auch selbstverständlich. Und dass er nicht sofort unbekannt ist, finde ich auch verständlich. Insofern, ich muss gestehen, ich habe seine politische Karriere nicht so verfolgt. Ich glaube, er ist auch nicht mehr so aktiv in Russland, aber das weiß ich nicht genau. Aber, aber ich finde nichts Schlechtes dran, grundsätzlich.
0: Aber auch als Spieler-Typ offenbar gewesen und auch mutig offenbar. Ne? Jemand, der auch, ja, ich will nicht sagen, die Ellenbogen ausgefahren hat, aber mal angeeckt ist, ja.
1: Ja, auf jeden Fall sehr dominante Persönlichkeit, aber war ja auch 20 Jahre Weltmeister, das kommt auch nicht ja, ohne weiteres. Ich habe nie gegen ihn gespielt und ganz, war ein ganz bisschen vor meiner Zeit. Ich habe nicht so viel live erlebt, aber auf jeden Fall gibt es viele ja, Geschichten mit Türen schlagen und den Gegner anstarren und das Übliche.
0: Also schon ja sehr dominanter Typ. Hatten Sie eigentlich Vorbilder oder haben Sie heute noch Vorbilder? Ist er so jemand zum Beispiel? Vorbilder ist immer
1: schwer zu sagen. Wenn man selber was leistungsmäßig macht, verliert man, glaube ich, so ein bisschen dieses Fan- und Vorbilder-Ding. Aber ja, das erste Match, was ich so verfolgt habe, war, ich glaube, 1990 Kasparov gegen Karpov. Da war ich, glaube ich, auf Kasparov Seite. Danach war ich Fan von Kramnik, der jetzt auch beim kaidat turnier noch mitspielt. Der ist ein paar Jahre älter also ich. Ist 42 und ja, an dem habe ich mich lange Jahre orientiert, so ein bisschen vom Spielstil her. Aber Vorbilder ist mir ein zu großes Wort. Man kann sich von allen Topspielern viel abgucken.
0: Was abgucken muss man wahrscheinlich auch, um erfolgreich zu sein. Ne? Ja, jeder studiert natürlich alle anderen und guckt, was die machen. Wir wollten auch darüber reden, wie Sie zum Schach kamen. Mit elf sind Sie eingetreten in den Hamburger Schachclub. haben gegen ihren Vater erst gespielt, gewonnen, dann gegen die Freunde im Schachclub gewonnen, irgendwann gegen den Trainer gewonnen und haben ja schon sehr früh dann eben auch Meisterschaften gewonnen, später in der Bundesliga in Spanien, Österreich gespielt. Ähm, ja, wie sind Sie dazugekommen? Was hat Sie gereizt als Kind am Schach?
1: Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, gelernt habe ich es wirklich von meinem Vater, während wir auf dem Mittelmeer. Komische Lebensgeschichte, Ja, wir waren ein paar Jahre auf dem Mittelmeer, auf dem Segelschiff unterwegs. Meine Eltern sind Lehrer, haben sich beurlauben lassen ein paar Jahre. Ich glaube, da habe ich es irgendwann gelernt, hat mein Vater mir die Regeln beigebracht. Und ja, ich wollte immer nur gegen meinen Vater gewinnen, als ich das dann geschafft habe, dann nicht mehr mit mir gespielt. Dann bin ich in Hamburg in den Schachclub gegangen, wollte gegen die anderen Kinder gewinnen. Und so geht es immer
0: weiter. Eigentlich will ich immer noch gegen die anderen Kinder gewinnen. Also wenn Ihre Eltern mit Ihnen nicht mit dem Segelschiff unterwegs gewesen wären, hätten Sie vielleicht auch Fußballer werden können? Oder? Wer weiß das schon. Ich bin ziemlich, äh,
1: ziemlich unkoordiniert. Fußballer weiß ich nicht, ob das was geworden ist.
0: Ich habe irgendwo über Sie gelesen, haben Sie mal gesagt, man muss schon ein bisschen ein komisches Kind sein, wenn man sich für Schach interessiert. Okay. Hm. Oder hat sich jemand ausgedacht? Nö, das stimmt bestimmt. Ich weiß es immer
1: nicht mehr. Ich kann es schwer sagen, man weil kennt ja immer nur die eigene Geschichte, ob jetzt alle Kinder, die sich für Schach interessieren, komisch sind oder sie komisch. immer schwer zu sagen. Ich glaube nicht, dass ich so komisch war, vielleicht ein bisschen introvertiert durch mhm. dieses Aufwachsen auf dem Schiff, da hat man nicht so viel Kontakt jetzt zu anderen mhm. Kindern. Ne? Aber
0: Klingt aber spannend mit Ihren Eltern, Ihre Schwestern waren dabei, ne? fünf, genau, ja. drei oder fünf Jahre waren Sie unterwegs auf dem Mittelmeer.
1: Ich glaube, ja, drei Jahre auf dem Schiff, dann zwei Jahre in Spanien. Noch haben wir uns niedergelassen, irgendwie so was.
0: Klasse. Ähm, jetzt sind Sie Schachgroßmeister. Was heißt das? Verraten Sie uns dass das? Wir haben ja schon gehört, es bleibt mal ein Leben lang. Ja, genau. Schachgroßmeister
1: ist der höchste Titel außer Weltmeister, den man im Schach erreichen kann. gibt so ein paar Bedingungen. Man muss im Prinzip drei, Turnier, drei gute Turniere gespielt haben gegen andere Schachgroßmeister und dann eine bestimmte. Elo-Zahl oder Weltranglistenposition erreichen, dann kriegt man den Titel verliehen. Ist ein bisschen inflationär, ich weiß gar nicht, inzwischen gibt es vielleicht so 800 bis 1000 auf der Welt. Deshalb sagen die guten Schachgroßmeister, wie ich immer schon, ich bin ein guter Schachgroßmeister, nicht wie diese heutzutage ist ja jeder, aber nee, ist der höchste Titel im Schach. Mhm.
0: Ja, das klingt jetzt auch so wie im Vorbeigehen, man muss da sehr gut sein. Ne? Also man muss schon Ausdauer haben und Disziplin und auch was leisten.
1: Ja, ja klar. Also es ist schon viel Arbeit. Was war für Sie
0: Ihr größter Erfolg? Ähm, wahrscheinlich.
1: Wir sind mit Deutschland Mannschafts-Europameister geworden im Jahre 2011. Und Deutschland ist jetzt nicht so die Schachnation. Das war eine große Überraschung vor Russland, Aserbaidschan, Armenien, den ganzen Top-Favoriten. Das war mein größter Erfolg.
0: Gibraltar, Vietnam, Kroatien oder Russland als Schachspieler ist mein heutiger Gast Jan Gustafsson viel unterwegs. Ja und ähm, was ein Schachgroßmeister alles im Koffer hat und wie seine Reisen aussehen, wenn er unterwegs ist, das verrät er uns heute Abend hier bei sa 3 aus dem Leben. Herr Gustafsson, was haben Sie alles dabei, wenn Sie unterwegs sind? Reisen Sie mit kleinem oder großem Gepäck?
1: Ähm, kommt drauf an, wie lange man unterwegs ist, ne? aber meistens schon eher groß, aber auch nichts Außergewöhnliches. Mhm. Klamotten, Laptop.
0: Viel mehr braucht man nicht. Da sprechen Sie was an. Äh, wollte gerade fragen, Schachcomputer im Gepäck auch dabei? Schachcomputer gibt es nicht mehr. Also nicht mehr?
1: Mein, mein iPhone spielt besser als ich. So das, was man <lacht> von früher kennt, so die klassischen Schachcomputer, wo man auf Felder drückt und dann Züge macht. Das gibt es nicht mehr. Hm. ist auf dem Laptop und meistens ist dieser Laptop an irgendeine Cloud gekoppelt, wo man noch mal mehr Rechenpower hat als jetzt der Laptop selber. Und da hat man eine... Schachengine nennen wir das, also ein Schachcomputer, mhm. der sehr, sehr mächtig
0: ist. Wahrscheinlich unzählige Angebote. Wer gewinnt, der Computer oder Sie, der Großmeister? Nein, Nein der
1: Computer ist den Menschen seit ja, 15 Jahren schon so
0: hoch überlegen, dass wir nicht mehr gegeneinander spielen müssen. Mhm. Das ist keine Frage. Heinz Weich hört uns in Losheim zu und da passt das ganz gut dazu. Er würde von Ihnen gerne wissen, wie die Schachgemeinschaft über die Computerspieler und die E-Sport-Szene denkt.
1: Es gibt wenig Schnittpunkte, glaube ich. Ich weiß wenig darüber. Ich kriege nur ab und zu am Rande mit, welchen Artikel ich lese. Es gab jetzt irgendeine E-Sport-Finale da in Katowice oder wo das war. Wie das inszeniert wird und was da für ein Live-Publikum ist und was die für Zuschauerzahlen haben, ist schon beeindruckend. Und da können wir als Schachwelt uns bestimmt auch noch was abgucken. Aber es gibt, ja, so in meiner Welt relativ wenig Überschneidung, was vielleicht ein
0: Fehler ist, aber ich kriege wenig davon mit. Mhm. Aber es ist, wenn ich Sie richtig verstehe, zum Beispiel eben das Computerprogramm oder das Schachprogramm auf dem Laptop oder auf dem iPhone, das gehört einfach dazu bei Ihnen als Profi, als Großmeister. Ja, das ist ein
1: essentielles mhm. Arbeitsinstrument, aber nicht nur für Großmeister, sondern für fast jeden Schachspieler, dadurch, dass der Computer besser spielt als jeder Mensch, ist er natürlich auch ein wichtiger Ratgeber
0: in jeder Stellung. Mhm. Aber die Länder klingen auch toll, Gibraltar, Vietnam, Kroatien. Russland, gut, da ist vielleicht ein bisschen kälter, aber klingt nach einem spannenden Leben, als Großmeister, Schachgroßmeister unterwegs zu sein, oder?
1: Ja, doch, man kriegt was mit von der Welt. Also wie es so ist, wenn man irgendwo zum Arbeiten oder zum Schachspielen ist, man macht jetzt nicht immer wahnsinnig viel Sightseeing. In Vietnam zum Beispiel waren wir unfreiwilligerweise drei Wochen länger als geplant. Ich glaube, es war während dieses... Ich hab schon mal vergessen, dieser Vulkanausbruch, wie mm -hmm. der? Ja, ich weiß auch nicht, der wie isländische Vulkan, Ace Kelly für irgendwas. Auf jeden Fall hängen wir da drei Wochen fest und dann hat man natürlich ein bisschen Zeit, oh, fein, sich das Land auch mal anzugucken. Also ist mm. schon spannend.
0: Wie ist es? Wie viele Spiele spielen Sie noch?
1: Ich bin nicht mehr so aktiv, dadurch, dass ich so alt bin. Ich bin 38, also schon am Ende der noch leistungsfähigen, aktiven Zeit und mehr mich aufs Kommentieren und Content erstellen, auf chess24.com konzentriere. Spiele ich vielleicht noch so 30 Turnierpartien im Jahr, während man als ja, aktiverer Profi so, keine Ahnung, 80, 90 spielt normalerweise. Also ich spiele nicht mehr so viel. Meistens, wenn es warm ist. So Thailand Open spiele ich dieses Jahr. Ist Im April, da freue ich mich drauf. Und dann Bundesliga spiele ich beim Deutschen Meister Baden-Baden. Man noch so zehn Partien im Jahr, aber nicht mehr so viel wie früher. Mhm.
0: Sie haben es gerade angesprochen, das Kommentieren ist heute ein großer Teil Ihres Alltags. Sie haben da auch ganz unterschiedliche Formate auf Jazz 24. Geschwätzblitz ist sowas, Eröffnungsklinik, das sind eher Unterhaltungsformate, wo man auch gegen sie spielen kann. Aber sie kommentieren auch richtig, ne? Spiele. Haben Sie, wie läuft das ab? Also erkennen Sie direkt, wenn, wenn da irgendwie eine Partie losgeht, eine Schachpartie, oh, das ist jetzt die Eröffnung und so?
1: Ja, das erkenne ich, das erkennen, aber die meisten, also ich mache verschiedene Sachen. Wie gesagt, wenn ein großes Turnier läuft, wie jetzt dieses Kandidatenturnier, dann kommentieren wir es jeden Tag live. Das heißt, dieser Monat wird relativ voll vom 10. bis 28. Haben wir jetzt, glaube ich, drei Ruhetage, wie die Spieler auch. Aber ansonsten kommentieren wir jeden Tag sechs, sieben Stunden, sitzen da und erklären, hoffentlich unterhaltsam was die Spieler so gegeneinander machen. Wenn ein großes Turnier ist, viel los. Und wenn gerade kein großes Turnier ist, dann haben wir auch Zeit, andere Formate zu machen, wie gegen die Nutzer zu spielen, dieses Geschwätzblitz oder Fragen zu beantworten, diese Eröffnungsklinik. Oder ich mache auch viel Videoserien, wo ich jetzt Eröffnung XY hoffentlich verständlich erkläre, damit die Leute auch ein bisschen was lernen können. Also ist vielfältiger Schachcontent.
0: Und haben Sie auch schon mal verloren gegen den einen oder anderen User, der sich da einwählt und Sie herausfordert?
1: Ja, es kommt ab und zu vor. Insgeheim <lacht> denke ich natürlich immer, der schummelt bestimmt mit Computerprogramm. Wie soll er mich sonst besiegen können? Aber nein, es gibt viele gute Spieler draußen. Das kann natürlich passieren. Also unterhaltsam
0: ist das Kommentieren. Ich habe mal reingeklickt, auch auf YouTube. Sagen Sie mal so, wenn man jetzt kein Schachprofi ist und er Laie, was für Tricks oder auf was muss man achten bei, bei Partien, dass es spannend wird?
1: Ähm, ja, wenn man nicht so ganz folgen kann, meistens haben wir daneben so eine Anzeige, die einem sagt, wer besser steht, so ein Balken. Je höher der weiße Balken nach oben ausschlägt, desto besser steht weiß. Je höher der schwarze Balken nach unten ausschlägt, desto besser steht schwarz. Aber wenn man mir zuhört, dann versuche ich auch das allgemein verständlich zu machen. Der steht gut, der schlägt schlecht, der kann jetzt dahin gehen, der kann jetzt dahin gehen. Das droht, das hat er falsch gemacht. Aber das ist ja der Job, das hat man ja kommentiert. Also Sie können sich auch relativ
0: zügig dann festlegen, wer das Rennen macht, die Partie gewinnt. Oder gibt es auch mal Überraschungen?
1: Man weiß es nie vorher. Und ich kann auch nur sagen, Weiß steht besser. Ich glaube, ich kann relativ gut einschätzen. Weiß hat 50 Chancen, die Partie zu gewinnen. Und Schwarz hat 30 Chancen, das noch zu gewinnen. Und 20 Prozent Remis, was auch immer, irgendwas. Aber wie es ausgeht... Weiß man nie mit mhm. Gewissheit. Auf dem Niveau wird man auch aufgegeben, wenn der Sieg von einer Seite feststeht. Deshalb, solange die Jungs noch spielen, ist der Ausgang nicht sicher.
0: Und ja, Sie haben die Bundesliga angesprochen, Herr Gustafsson. Über die unterhalten wir uns gleich weiter. Der Schachgroßmeister Jan Gustafsson ist heute Abend mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Und er spielt ja ein Stück weit beim FC Bayern der Schachbundesliga. Genauer beim OSG Baden-Baden. Der Club hat unzählige der letzten Meisterschaften gewonnen. Wie viele waren es, Herr Gustafsson? Ich vermute... Ich soll das wissen. Zehn der letzten elf oder elf der letzten zwölf. Eins von beiden. Also recht viele. Also wenn Baden-Baden kommt, hat man in der Schachbundesliga nicht so viel Spaß. Da gibt es was auf die Ohren.
1: Ja, dieses Jahr sieht es nicht so gut aus. Wir haben gerade das Spitzenmatch verloren gegen Soling, die uns auch den Ein-Titel vor zwei Jahren weggeschnappt haben. Und Soling ist dieses Jahr durch diesen Sieg jetzt wieder Favorit zu gewinnen. Also in Baden-Baden sind wir nicht so zufrieden.
0: Mhm. Wie ist es, wo sind so die Hochburgen, wenn es um das Schach geht in der Bundesliga?
1: Ist immer ein bisschen unterschiedlich. Wir müssen vorsichtig sein mit FC Bayern des Schachs, denn FC Bayern spielt auch in der Schachbundesliga mhm. und war früher auch eine Hochburg, wird aber, glaube ich, finanziell nicht mehr so unterstützt vom Mutterverein. Dann, ja, es gab verschiedene, es sind meistens nicht so große Städte bisher. Die SG Ports ist in Köln, war jahrzehntelang sehr stark. Solingen, die jetzt wieder Favorit sind, Meister zu werden, sehr stark. Lübeck war kurz sehr gut, Baden-Baden jetzt auch schon seit 15 Jahren ganz vorne dabei. Das sind so in Deutschland die großen mhm. Hamburger Schachclub, Der Dino, auch noch nie abgestiegen, mein Heimatverein, auch seit Jahr und Tag. Der größte Schachverein Deutschlands, immer dabei.
0: Wie sind die Ligen organisiert? Ganz ähnlich wie beim Fußball? Gibt es da jede Woche Spiele, Partien oder Samstagnachmittag halb vier? Mhm,
1: Samstag 14 Uhr, aber nicht jede Woche. In okay. Deutschland sind es 16 Vereine, 15 Runden und diese finden an sieben verschiedenen Wochenenden statt. Das heißt, man trifft sich an einem Wochenende und spielt dann am Samstag und am Sonntag gegeneinander.
0: Sind da auch Fans da? Gibt es Zuschauer?
1: Ja, wir versuchen das natürlich zu unterminieren, indem wir den Leuten sagen, bleibt doch zu Hause und guckt euch alles auf chess24.com an. Aber nein, es gibt auch Zuschauer. Nicht so viele, wie man es gerne hätte und ist auch immer ein bisschen schwieriges Thema, weil es nicht so leicht ist beim Schach, wo man ja sehr ruhig sein muss. Damit die Spieler sich konzentrieren können, mhm. da jetzt groß ja, das Publikumswirksam zu machen, auf Emotionen aufkommen zu lassen. Deshalb Schach eine sehr gute Internetsportler.
0: Also wo Wuvusela davon nicht mitbringen, gibt es da anständige Wurst und ein trinkbares Bier beim Schach oder nicht? Was äh, von Schach es Es kommt Pause? auf
1: den Standort drauf an. Bei mir ist meistens Kaffee und
0: Brötchen, mhm. aber ja, ein es Stück kommt Kuchen. auf jeden Fall. Auch ein gut Stück Kuchen kriegt ja? man auch. Ja. Gut. Wie ist es, in der Schachbundesliga trifft man da auch auf viele ausländische Spieler, ganz ähnlich wie in anderen Sportarten oder gibt es da auch noch viele deutsche Schachspieler?
1: Ist gemischt, aber je stärker der Verein ist oder je weiter oben, desto mehr ausländische Profis sind häufig dabei. Also dadurch, dass, ich kenne mich nicht genau aus, mit EU-Recht auf jeden Fall, ja, alle gleichgestellt sind, ist nicht so, dass eine Mannschaft jetzt so und so viele Deutsche dabei haben muss. Ist Es schon so, dass ja sehr viele Ausländer auch aktiv sind, wie genau die Verteilung ist, weiß ich nicht.
0: Und in Baden-Baden sitzt mit Ihnen die Creme de la Creme am Brett, am Schachbrett?
1: Genau, bei Baden-Baden spielen die meisten Stars, also auch ein paar von den Jungs, die jetzt beim Kandidatenturnier dabei sind, Caruana, Aronian und so weiter, Weltmeister Carlsen hat auch mal gespielt. Die Legende sagt, aber ich glaube, die Legende stimmt, dass er nicht gerne am Sonntag gespielt hat, weil es da schon um 10 Uhr morgens losgeht <lacht> und das ist nicht so seine Zeit, deshalb ist Carlsen nicht mehr im Einsatz. Aber ja, Baden-Baden sind die meisten Stars der Szene. Umso Sie bitterer, dass wir nicht Meister werden dieses Jahr wahrscheinlich.
0: Mal gucken, wo es hängt. Hm? Ja, ja. Sie haben aber als Schachspieler nicht nur in der Bundesliga gespielt, sondern in Zeitlagen auch in Spanien, in Holland, in Österreich. Wie funktioniert das, dass man da zeitgleich in unterschiedlichen Ligen spielen kann?
1: Ja, so ein bisschen eine Eigenart des Schachs. Teilweise sicherlich auch daran liegt, dass wir nicht ganz so viel verdienen wie Fußballer, sodass es, ja, man finanziell häufig darauf angewiesen ist, nicht nur bei einem Verein zu spielen, sondern bei mehreren, wenn man das professionell macht. Aber wir haben ja eben in Deutschland schon erwähnt, das sind sieben Wochenenden im Jahr. Das heißt, es bleiben noch viele Wochenenden übrig und die meisten Ligen sind so organisiert, dass sie sich dann, die großen Ligen sich nicht überschneiden, dass man zum Beispiel das eine Wochenende deutsche Bundesliga spielen kann, das nächste Wochenende französische Liga dann österreichische Liga, Schweizer Liga, sodass viele Leute wirklich jedes Wochenende in irgendeinem anderen Land für einen anderen Verein antreten.
0: Wahnsinn. tritt man da auch mal gegen den äh, Vereinsmitspieler an?
1: Ja, es passiert regelmäßig, dass die Schachwelt nicht so groß ist, dass man gegen den Teamkollegen in Deutschland jetzt in der französischen Liga auf einmal mhm. spielt oder andersrum. Oder auch, dass zwei russische Spieler aus Moskau nach Baden-Baden reisen, um dann gegeneinander zu spielen. Also es gibt da schon viele... So Konstellationen. Sie haben die Gehälter angesprochen.
0: Kann man davon leben? Wie hoch sind so Preisgelder?
1: Es ist immer unterschiedlich. Grob gesagt, die Top 20 der Welt können sehr, sehr gut davon leben. Die verdienen richtig gutes Geld. Das sind die Jungs, die häufig bei den Superturnieren, diesen Elite-Turnieren dabei sind. Dann die Top 50 bis Top 100 können ganz gut davon leben. Aber die meisten so ab unter Top 50 machen noch verschiedene schachverwandte Sachen rumrum, wie zum Beispiel, ja, ich kommentiere sehr viel, ähm, oder Schreiben oder auch Schachtraining ist sehr verbreitet, dass man einfach ein paar Schüler hat. Also es gibt im Dunstkreis Schach, glaube ich, sehr, sehr viele Leute, die davon leben. Die meisten sind aber nicht reine Spieler, sondern häufig mhm. eben auch Trainer, aber, Autoren, sonst was. Aber mh. zum
0: Beispiel äh, Carlsen, der kann da wirklich gut davon leben und der verdient richtig gutes Geld dann auch. Ja,
1: da geht geht's um Millionen. Weltmeisterschaftskämpfe geht es um Millionen und Carlsen hat
0: so viel Sponsoren, ist auch in Norwegen absoluter Superstar. Also das ist ja... Dem geht's gut. Traditionell kamen die stärksten Spieler aus Russland, ob das heute noch so ist, darüber unterhalten wir uns gleich mit Jan Gustafsson. Der Schachgroßmeister gehört zu den besten seines Fachs. Er wurde wiederholt deutscher Mannschaftsmeister und ja, war viele Jahre in der deutschen Nationalmannschaft eine feste Größe. Zurzeit ist er immer noch die amtierende Nummer drei in Deutschland. Und wir unterhalten uns heute Abend ja über spannende Schachpartien und Talente aus der ganzen Welt. Herr Gustafsson, häufig kommen ja wirklich sehr gute Schachspieler aus Russland. Wo kommt es her, dass die Russen das Schach so dominieren, den Schachsport?
1: In der ehemaligen Sowjetunion war Schach immer sehr hoch angesehen und es gab, ich weiß es nicht, ich weiß es nur von Hörensagen, was man so gelesen hat, aber ja eine Struktur mit vielen Trainern und viel Wettbewerb und früher Förderung. Ich weiß nicht, ob das immer noch so der Fall ist, aber grundsätzlich, wenn irgendwo viele gute Spieler sind und die Kultur da ist und der Wettbewerb halt auch von mhm. jung an so hart ist, dann kommen da auch weiter Gute Spieler raus. Heutzutage denke ich, dass es auch dank des Internets, Seiten wie unserer Chess24, überall auf der Welt leichter geworden ist, gut im Schach zu sein. Das sieht man auch ein bisschen an der Weltrangliste. Also, wir haben einen Norweger, zwei Amerikaner, einen Holländer, einen Chinesen, ähm, zwei Russen, ich habe es gerade nicht im Kopf, mhm. einen Armenier und einen Aseri in der Top 10. Also, es ist sehr verstreut über die Welt. Aber
0: mit wenigen Ausnahmen haben seit, glaube ich, 1947 die Russen häufig, äh, beziehungsweise aus der ehemaligen Sowjetunion, äh, den Weltmeister gescheitert. Ne? Jetzt erst in den letzten Jahren Bobby Fischer gab es, in den 70ern, mhm. dann ähm, den indischen Schachspieler. Anand, genau mhm. Und eben Carlsen. Ne? Ja. Was glauben Sie, wo kommt jetzt die, die Konkurrenz in Zukunft her? China äh, klang eben schon ein bisschen durch, Indien spielt auch eine Rolle?
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, es kann überall auf der Welt passieren, weil es dank des Internets sehr leicht ist, an diese Informationen zu kommen und schnell ein guter Spieler zu werden. Es stimmt, dass sowohl Indien als auch China, glaube ich, viel fürs Schach getan wird. China von staatlicher Seite, auch es Ambitionen publik gemacht worden, auch den Einzelweltmeister stellen zu wollen. Die Mannschaftsolympiade haben sie schon gewonnen 2014. Also China und Indien sind sicher gute Tipps, wenn man auf den Schachweltmeister in 20 Jahren tippt. Aber ich glaube, wir können niemand auf der ganzen Welt ausschließen. Auch im Iran
0: gibt es zum Beispiel mhm. sehr viele junge, gute Schachspieler. In Deutschland gibt es jetzt, wenn wir auf die Zahlen gucken, ist Deutschland eine riesige Schachnation. Es gibt mhm. über 2000 Vereine, 90.000 Mitglieder in der Bundesliga. Aber irgendwie so unter im die, Schachverband, ja. im Schachverband unter, unter den Top 100 oder Top 50 findet man keinen Deutschen. Wer ist so der beste deutsche Schachspieler im Moment neben Ihnen?
1: Top 100? Keinen stimmt, glaube ich nicht. Ne? Herr Nisi Pernu. Ein gebürtiger Rumäne ist die deutsche Nummer 1, der müsste so, keine Nummer 40 vielleicht sein, ich weiß nicht, aus dem Kopf, vielleicht auch 50, 60. Dann, ja, Georg Mayer ist, glaube ich, Nummer 2, nicht Nummer 3, aber es stimmt, ja, die Deutschen sind immer in der Breite sehr, sehr stark, auch, ja, in der erweiterten Spitze. Es gibt auch viele deutsche Großmeister oder internationale Meistertitelträger, aber nicht so in der Weltspitze.
0: Wie sehen Sie Deutschland so im internationalen Vergleich? Also da fehlt noch ein bisschen was äh, zur Weltspitze eben?
1: Ja, Deutschland ist Nummer 14, glaube ich, wenn es um den Schnitt geht der Top-Mannschaften. Wir waren einmal Mannschafts-Europameister, was ein großer Überraschungserfolg war 2011. Ansonsten, ja, man kann immer viel spekulieren, ob wir nur Glück brauchen. Wie gesagt, ich glaube, es kann überall passieren, dass man einen Topspieler hat und dann der vielbeschworene Boris Becker-Effekt eintritt. Aber es ist ein bisschen auch immer so in Deutschland, dass eine Profikarriere jetzt nicht so einladend ist wie vielleicht in anderen Ländern, wo das ja, mehr von staatlicher Seite unterstützt mhm. werden. Ne? Also Wir haben schon ein paar Beispiele genannt.
0: Vincent Keimer ist bei uns in der Nachbarschaft aus Rheinland-Pfalz ein Talent. Ist das so ein Talent, was man im Blick haben sollte? Definitiv. Also ein super starker Spieler schon
1: in jungen Jahren. Ich tue mir immer ein bisschen schwer damit, die Leute in jungen Jahren schon so zu hypen und dass man, ja, dann jeder will ein Stück vom Kuchen abhaben und sagen, oh, ich habe den Vincent Keimer schon ganz früh trainiert, dies, das, jenes, aber Super Spieler, ich kenne ihn nicht gut, macht auch einen sehr vernünftigen Eindruck, scheint ein sehr netter Junge zu sein. Aber ja, viel mehr
0: kann ich dazu mhm. nicht sagen. Seit Jahren setzen ja auch viele Grundschulen in Deutschland auf Schach als Fach oder als AG, weil es angeblich das ja, strategische Denken äh, fordert. Wie finden Sie das? Ich weiß nicht, so vom Berufshalber <lacht> sollte ich, ich sowieso sagen, klar, Schach Findest macht
1: schlau. Schach in die Schulen. <lacht> Ansonsten denke ich ja, dass es viele Wege gibt, das strategische Denken zu fördern. Und Zyniker, der ich bin, würde ich eher behaupten, dass ja, wenn man viel Zeit mit Schach verbringt, man hauptsächlich gut im Schach fährt. Mhm. Aber das kann vielleicht auch positive Nebeneffekte haben. Ich weiß es nicht. Es gibt mehrere Studien, die ab und zu abgehalten werden. Schaden kann es, glaube ich, nicht.
0: <lacht> Ihnen hat es nicht geschadet. Was haben Sie durch Schach gelernt? Ah, wer weiß, wer weiß, wer weiß. <lacht>
1: Keine Ahnung, es gibt viele Plattitüden, die man jetzt <lacht> erzählen okay. kann. Ich hab gelernt, Verantwortung für meine eigenen Entscheidungen zu übernehmen und zu meinen Fehlern zu stehen, blablabla. Bla, bla. Ja, ich nichts
0: davon. Aber ich habe viel von der Welt gesehen. Okay, das, ja. gut. das ist auch was. Ne? Ja. Jan Gustafsson gehört zu den besten Schachspielern Deutschlands. Heute Abend ist er hier mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Herr Gustafsson, viele, viele Jahre spielen Sie schon Schach. Wie viel sind es? Über oh, oh, über Jahre alt,
1: ne? Ja, über 30. <lacht> Um die 30 sind. 30. Das schon, ne? ei, 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 und wie ei,
0: ist es, was mögen Sie heute noch an, an dem Spiel an Schach?
1: Ich habe keine Ahnung, aber wenn man bei irgendwas 30 Jahre dabei bleibt, muss, dann muss es ja irgendwas, <lacht> irgendwas geben. ne? <lacht> ja.
0: Was sind so Ihre sportlichen Ziele noch?
1: Ich bin eher interessiert daran, lustige Sachen zu erzählen in meinem Kommentaren und viele Zuschauer zu haben, mhm. als sportliche, wirkliche Ziele zu haben. Dafür bin ich nicht mehr aktiv genug. Aber natürlich, jedes Mal, wenn ich spiele, hasse ich es genauso wie früher zu verlieren und will gewinnen. Und ich will natürlich möglichst lange auf dem Niveau mitspielen können, wenigstens ja bei Baden-Baden noch Deutscher Meister sein.
0: Was denken Sie, wie lange geht Ihre Karriere noch? Wie lange werden Sie noch mitspielen? Ich
1: glaube, ja, auf meinem bescheideneren, runtergefahrenen Niveau. Zehn Jahre kann ich das schon
0: noch machen. Ja, das ist ja auch eine Weile. Ähm, wie ist es? Bei jeder Sportart früher oder später geht es auch mal um das Doping? Gibt es sowas auch beim Schach? Oder kein Thema?
1: Ähm, ab und zu so alibi -mäßig, aber eher, wenn es mal wieder Ambitionen gibt. Wir müssen olympisch werden und deshalb auch Dopingkontrollen haben. Im Schach weiß keiner wirklich genau, was man jetzt nehmen müsste, um entweder zwei, drei Stunden oder vielleicht auch sechs Stunden fit zu sein. Also ich glaube, um Epo und Eigenblutdoping muss man sich viel Sorgen machen. Doping, <lacht> echte Doping im Schach sind die Computerprogramme. Man braucht elektronische Kontrollen, das keiner einen Computer befragen kann beim Spielen.
0: Aus. Aber unter den Schachfans und Spielern ist, sind die Olympischen Spiele ist so ein Traum. Ne? Also, man ist ja vom IOC als Sport anerkannt. Paris 2024 oder sowas. Gell? Ich
1: habe den Traum eigentlich nicht und ich habe es auch nie für realistisch gehalten. Es gibt hm? die Schacholympiade, wo ja, Schacher seine eigene Olympiade, hm. die eines der größten Sportevents der Welt sind, mit keine Ahnung, 140, was auch immer, teilnehmenden Nationen. Und vielen Aktiven und so weiter. Es ist, glaube ich, eher ein Thema, wenn es um Finanzen geht, weil es einfach mehr Fördergelder okay. gibt vom IOC, wenn man eine olympische Sportart ist. Aber ich halte das nicht für realistisch.
0: Was wäre es dann? Sommer- oder Winterspiele? Was Wie Sie? gesagt, da ist nicht für realistisch. Das
1: <lacht> ist die Frage auch nicht so spannend. Vielleicht mit Curling zusammen. So mit Wetter, Curling. Ne?
0: Wobei, als Kommentator bei den olympischen Spielen, Herr Gustafsson.
1: Genau. Ja, ich interessiere mich auch für Curling. Also ich bin dabei... <lacht>
0: Ruft an, Ad Die nächste Reise geht nach Thailand, haben Sie uns verraten. Wann kommen Sie mal in Saarland? Steht erstmal nichts an. Also Saarland bräuchte einen Bundesligaverein.
1: Ich war lange nicht im Saarland. St. Ingbert war ich mal, Saarbrücken, aber ist erstmal nicht geplant. Ne, nach Baden-Baden fahre ich, da ist ein... Also erstmal haben wir jetzt Kandidatenturnier, das machen wir aus Hamburg, dann nach Baden-Baden... Da ist ein super Turnier auch mit Schachweltmeister Magnus Carlsen. Das kommentieren wir von da aus. Und dann geht es nach Thailand, wo ich selber mitspiele beim Thailand Open.
0: Also wann lohnt es sich, bei Ihnen reinzugucken in Ihren Kommentar, Herr Gustafsson?
1: Diesen Samstag geht's los. 10. März. Oh, jetzt wäre ich doch der Entrückte Schachspieler. Ich weiß nicht, welchen Monat es ist. 10. März, 15 Uhr und dann eigentlich fast jeden Tag 15 Uhr auf Chess24.com bin ich mit dem russischen Kollegen Peter Svidler, selbst einer der besten Spieler der Welt, kommentieren wir das Kandidatenturnier live.
0: Wir gucken vorbei und äh, hegen die Hoffnung, dass Sie vielleicht doch mal ins Saarland kommen und die Schachfans hier besuchen und beglücken. Ansonsten vielen Dank für ja, Ihren Besuch, beziehungsweise dass Sie sich auf den Weg in Hamburg ins Studio gemacht haben. Das hat viel Spaß gemacht und war interessant. Ich danke, hat Spaß gemacht. Dankeschön.